0: Ja, vi begynner med å be. Ja, himmelske far, det er godt å holde seg nær til deg. Og la det er senke inn, synke inn i oss, la oss få se det. Godt å leve med deg i syndens forlatelse. Men god samvittighet. Men åpen himmel. Det er godt for dette livet. Og det er godt med tanke på død og evighet. Og så ser du det er så mange røster som roper. Det så mange sprukne brønner som bys fremfor oss, som ikke har det levende vann, i at vi kunne drikke der hos deg, slukke vår tørst og finne vår hvile. Nå ber vi om din helige ånd også over denne dagen, og over det vi skal ta frem. Gi oss lys ifra ditt eget ord. Vi ber om det. Amen. Amen. Ja, tro, livskvalitet og helse. Mennesket det er skapt i Guds bilde. Vi er skapt til samfunn med Gud. Og vi er skapt til samfunn med hverandre. Det er det andre vi å være skapt i Guds bilde. Og vi er skapt til å herske over skapeverket. Vi kan si det er tre ting altså, som gjør med til å være menneske. Skapt til samfunn med Gud. Det har vi i de første tre budet. Skap til samfunn med hverandre, det har vi i de buddene som kommer videre, forhold til foreldre, og livet, og så skap til å herske over skapeverket. Der ligger arbeidet, der ligger hele kulturen, alt det ligger inne der. Og der er det slik at hvis ikke menneske lever i samsvar med det det er skapt til, så kommer mennesket til, til å ta skade. Og så rent menneskelig vil det ta skade. Et menneske som ikke lever med Gud vill ta skade. Et menneske som ikke lever med, etter Guds skaperordninger i samfunnet med de andre kommer også til å ta skade. Også rent menneskelig, psykisk og på andre områder. Og det menneske som ikke lever rett heller overfor kulturlivet og for arbeidet og skapeverket vil også ta skade. Det er jo slik at en fisk som ikke lever i vann, den har det ikke bra. Du kan ta den opp på land, og så kan du tänka at du skal la den leve där, men det vil ikke være bra. Og sånn er det med mennesket. Det må leve där det er skapt til å leve. Slik det er skapt til å leve. Etter syndefallet så kan det bare skje. Gjennom en levende tro på Jesus og frelsen i han. Vi vil være gjent født ved Guds ord og ånd og leve med Jesus i daglig omvendelse, da, bare der kan menneske leve i et rett forhold til Gud, og også på de andre områdene. Men så er det slik at der Gud bygger i en kirke, der bygger Satan et kapell ved siden av, det er som sier det. Og derfor så følger den falske kristendom, den følger den sanne som en skygge, gjennom hele historien. Og så kan mennesket, også i kristendommens navn altså, bruke de mest helligste og dyrebare sannheter til de mest grufulle ting. Og i Guds og kristendommens navn er det derfor også gjort i mest groteske og forferdelige ting i historien. I samfunnslivet, i hjemmet, i Guds forsamling, så skjer det. Og så spottes Guds navn blant hedningene. Det leser vi om i skriften allerede. Det er ofte den type kristendom som fremstilles i litteratur og film blant verslige mennesker, fordi, og det er noe sant i det. For det finns en sånn type kristendom. En avart av sann kristendom. Vi ska ikke forsvare den, samtidig som vi bør oppmerke seg på det at dette er ikke er kristendom etter sitt vesen. Men det diskuteres, jeg så det senest i en aviseartikkel for ikke lenge siden, så diskuteres det altså i offentligheten og i visse miljøer ja, om på en måte sider ved kristendommen som er på en måte skadelig for menneske og skadelig for samfunnet. Man tänker at det er kristendommen slik som den er, som er det. Det er den ikke. Det er godt å holde seg nær til Gud. Også rent menneskelig. Men vi vil møte mennesker i sjelesorg som har møtt en slik avart av kristendommen, eller i samtale. Som skadeskutte fugler, eller som brent jord for all som heter sannhet. De håller sig langt borte fra all som heter kristendom. For de tror det, at det de har mött det er kristendom. De tror slik er det. Slik er de kristne. Slik er Bibelen, det som de har mött Och da skal vi møte disse på en sann og god måte. Vi skal ikke gå så mye inn på det. Men det om å gjøre altså at det inser det at det er galt å avvise Guds ord og Jesus på grunn av usunne og vonde erfaringer med uviselige mennesker, som i kristendommens navn har altså gjort dem skade. Falsk og usunn kristendom er alltid skadlig. både for en selv og for andre, både i forhold til Gud i forhold til och mennesker og for som helhet. Vi ska i den samling vi holder på nå ikke ta for oss vranglære, og den skade den på för mennesker, men konsentrere oss om usunnheter og skjevheter blant kristne, som gjerne kan ha en rett lære. Det vil som regel også være moment av vranglære eller misforståelse, det vil det være, selv om troslære sannhetene formelt, kan överhållas. Det vill säga si, man kan gärna ha en luthers lärare då sin lutherske. Och det betyr inte att allt i dessa menigheter är som det skal være. Det kan vara megat usynt och skevt, även om man håller fast på hele concordi boken. För att förstå vad vad när jag tänker här. Vi möter människor som har en övermodlighet, en religiös oförstand og en, en, en kristendom som er preget veldig mye av yttre tvang og krav. Nå har som helhet vært inne på det før, det er en helhet av sjel, ånd, sjel og legeme. Men i enkelte så er det en tendens til at allt blir åndeliggjort, og allt skal løses med åndelige midler. Vi känner jo veldig godt fra den karismatiske bevegelse, hvor sykdom av fysisk eller psykisk art, økonomiske vanskeligheter, det förklaras gärna med at man er bunden av den onda. Det er är följat synd och vantro. Och hvis man bara bekänner sin synd, hvis man har tro nok, så skal allt lösas. Jag kan nämne en, en telefon eh ett sånt telefonprogram in i Oslo där jag var student. Jag hörte på på det så jag kan nämne vilken menighet det var. Men där ringer inn, en av menighetens medlemmar ringer in. Har ikke bra, er syk, sliter med økonomi og, og har det vanskelig. Forbundsprogram. Og så den som tar det mot telefonsamtalen eh, spør, tror du at, at Gud vil at du skal ha det godt og på en måte skal vi løse? Det? Ja, han trodde. Eh, ja, er det noen synd du ikke har bekjent? Nei. Det er ikke det at han var syndfri, men det var ingen synd han visste at han levde i, og ikke som var bekjent og gjort opp. Ja, da skulle han jo ikke ha det sånn, det var helt åpenbart. Så da går vi i en ny runde. Er du sikker på at du tror? Ja, sir han. Og sånn fortsetter samtalen. Det blir bare verre og verre. Og denne stakkaren som ringte inn, han blir stående der med svartepedet hans. Det må være noe feil hos han. Han skal ikke ha det sånn. Det er som, som høres om jobb spok, altså vennene. Jobb, det må være noe. Det er bare din synd. Så skal du se. Da blir det. Da blir det godt. Da blir det flott. Det er ikke det at ikke det kan være slik, altså. Det kan være slik at Gud tok til et menneske. Men så blir det på en måte, det er alltid svaret. Feilen er hos deg når du har det vanskelig, når du er syk. Stakkars man tenk om man kunne fått høre det. At det er oftest slik Gud fører sine, gjennom lidelse, genom sykdom, som tokter han sine, som prøver han sine, og blir forkynt evangeliet for han, om frelsen i Jesus. Hvis man bare blir en sann kristen, Sterkt, tror sterkt nok, så vil angst og depression, sykdom, økonomiske vanskeligheter forsvinne. Sånn forstår man det. Alt forklares åndelig. Av og til så opplever vi også, på den andre siden da, at mennesker som er alvorlig syke, psykotiske kanske selv tror at Gud eller djevel taler, djevel taler til dem. Og hvis det er et som ikke er en kristen, bekjennende kristen, eller i hvert fall er kommet på avstand, så vil mange i omgivelsene tenke at nå er dette vakt. Nå taler Gud til det. Kaller det et omvendelse. Jeg opplevde det. Og bare sånn glede i familie, for nå, endelig, så var dette vakt. Og så vil man søke gjennom åndelig sjelesorg, bønn, bibelläsning og hjelpe dette mennesket frem til virkelig klarhet. Og så er de alvorlig syke. Og så opplever de det at når sykosen er over, så er det akkurat som før. Det som kanske de hørte, det var ikke Gud eller djevel, siden de trodde det. Det var kanskje en voldelig ektemann, noe de var redd for, og som på en måte kom, og på en måte idret syke sin. Så de trusler og de krav som de møtte, som de trodde var Gud eller djevel, det var egentlig bare en priorisering av det som de på en måte fryktet for i daglig livet. Fra en av sine nærmeste. Nå kan en onde misbruke et menneske's psykiske lidelse. Det kan det. Det skade for den syke, det er en annen ting. Vi skal ikke komme inn på det her, med besettelse og slike ting. Men, Slike syke personer, altså, de er ikke vakt. De har også møtt, av og til møtt mennesker som har en voldsom ondlighet De leser Bibelen fra de store oppe om hverandre til å legge seg om kvelden, og snakker bare om åndelige ting. Og det virker jo som de er virkelig, altså. Meget åndelige. Og så skjønner du etter hvert at de er alvorlig syke Hele deres bibellesning, hele deres åndelige prat er rett og bare en tvangslidelse. Og det alvorligste er at når de blir frisk av tvangslidelsen, så er det ingen åndelighet tilbake. De åpner ikke sin bibel. Det går ikke lenger til en troende forsamling. Det hele var bare en, bare en tvangslidelse. Det skal litt erfaring til, det skal litt åndelig skjønnsomhet til å kunne skille dette fra sann kristendom. Vi møter også mennesker som søker sjelesorg fordi de har kommet in i åndelig mørke og anfektelse. Men så har sjelesorgen var ingen eller liten virkning. Og så viser det seg det at personen er meget alvorlig syk, psykisk eller legemlig, er inne i en dyp depression kanske, en tvangslidelse, eller mer diffust mørke. Det kan det være noe fysisk, at det mangler noe, og så er det et veldig lavt stemningsleie. Og fordi vi er en helhet av ånd, sjel og legeme, så vil det ikke bare være slik at det åndelige mørket kan virke på vår syke, og kan gjøre oss psykisk og fysisk syke. Jeg tenker når David sier det altså, at min livsaft svant som i sommerens tørke. Så går det ikke bare på syken hans eller det åndelige mørket, men også hele hans psykiske og fysiske tilstand ble dårlig. Og motsatt når, når jobb sitter der men en fysisk sykdom, så kommer han inn i et voldsomt mørke, både psykisk og åndelig. Vi er en helhet, og det virker på hverandre. Og er det slik at det er fysisk eller psykisk lidelse som er årsaken, så vil ofte vår åndelige sjelesorg, den vil på en måte ikke ha noen hjelp, vil ikke hjelpe mennesket. Det vil ikke være farlig å øve sunn og god sjelesorg, det er ikke det. Men problemet ligger et annet sted. Og det trenger hjelp med sin syke, det trenger hjelp legemlig, hvis det er det. Vi kan møte mennesker med en sykelig varsamvittighet. Det er dårlig samvittighet for alt mellom himmel og jord. Andre er redde de skal gjøre noe forferdelig. Vi var litt inne om det i går. Tro om seg selv at de skal skade andre. Det kan være skyld i andres død. Det er mennesker som har forsøkt å ta livet sitt, for de tänker det er bäst for mine. Det har kommet inn i en psykose, ett mørke hvor tänker tenker de, at altså, det er godt for mine at jeg gjør det, for jeg kommer ta å føre de i fortapelsen. Altså troende mennesker som kommer inn i et sånt mørke. Det er ikke åndelig. Det er psykisk psykose. Som sagt, djevelene kan anledning av det, men det er syke, syke. Så å hjelpe disse med åndelig sjelesorg, det er oftest forgjeves. For problemet ligger ikke der, men i et sykt sinn. Jeg spurte et sånt menneske, som var en psykose, et kristent menneske. Og jeg ble jo om å komme til psykiatrisk lukket avdeling for å snakke med det mennesket. Og, og jeg tänkte det, det er nytteløst. Jeg snakker med det likevel. Siden de på psykiatrisk hadde bett mig å gjøre det, så gjør jeg det. Og så spør jeg den som var syk etterpå. For den er helt frisk. Hjalp det noen ting? Nei, ingenting. Overhovedet ikke. Var ut av stand til å ta imot noen ting. For sinnet var så sykt at det måtte først komme opp igjen i en normal tilværelse. Når mennesket kommer til oss med tvangslidelser, en sykt dårlig samvittighet for exempel. Og så skal jeg hjelpe dem med den dårlige samvittigheten. Så vi når bekjenner vi synd, og så bøyer vi kne, og så ber vi om tilgivelse. Ja, det vil være naturlig at vi gjør ved første gang samtale. Det gjør vi. Men så kommer personen igjen, og det er enda mer. Og det, du skjønner etter hvert at dette er, helt, dette er ikke helt normalt. Da er ikke løsningen å ta dette opp enda mer alvorlig. Som sagt, det er aldri feil og det kan aldrig bli galt å tale om syndenes forlatelse. Men veien til å bli frelst fra eller løst fra en sånn psykisk lidelse, det er ignorere det syke. Ignorere de syke tankene. Og når jeg tar dem på alvor i sjelesorgen og skal hjelpe med dem, så gjør det bare enda verre. Og sånn er det også med den som sliter med angst som sliter med depression. så kommer med sine mørke tanker og sine syke tanker, og så tar jeg det på alvor, så snakker vi alvorlig om det. Og så hjelper det menneske å grave seg ned. Det er det jeg hjelper det med. Da skal hjelpe dem til å få tankene på noe annet, ignorere. Og ofte vi sjelesorgen, som sagt, gjøre vondt verre, for jeg tar på alvor noe som egentlig er sykt. Følelser hører med til menneskelivet. Det er noe vi har skapt med. Det setter farge på livet. Både å kunne glede seg og ha sorg. Og sorg over synd og glede over frelsen hører med i et hvert kristenliv. Men for enkelte. och det kan ha med møteform. Det kan ha med forkynnelsen å gjøre. Det kan ha med mange ting å gjøre. Det kan ha med personlighet å gjøre. Så tar følelsene lett overhånd. Og så får den en usyn plass i deres kristenlivet. Og særlig gjelder det hypersensitive og ekstatiske personligheter. Enkelte kristne sammenhenger så har gjerne ekstase og sterkt følelsesmessig trykk vært sett på som veldig åndelig. Vi har sett in innen Lestadianismen, hvor det kommer rødelser av en veldig ekstatiske, og det kunne ta ganske ville former. Og det ble sett på som Guds ånd. Vi ser det i karismatiske sammenhengen, ikke sant? en voldsom ekstase, suggesjon. Mye av den kristelige musiken har sånne suggestive trekk som vekker følelseslivet og som på en måte kjører det opp i store høyder. Og så tror man att det er Guds ånd. Man tror at man er berørt av Gud, fordi man er så voldsomt følelsesmessig berørt. Ikke er det åndelig, og ikke er det sunt, og de som tar mest skade av det er nettopp de hypersensitive personlighetene, de ekstatiske. Bryter sammen. Kan de gjøre? Kan bli syke, syke og totalt miste balansen. Nå kan det skje? Låt si det, det kan også skje. Der det er en sann og sund veckelse, så kan enkelte människor också altså, under tryck av sin syndenöd under så kan de också altså på en måte få ja det kan påvirke dere syke, slik at de opplever syke. Ett menneske som lever i uoppgjort synd, og som hører og som blir virkelig berørt av forskjellelsen, kan også virkelig bli dålig. Tänk på David altså. Natt og dag lå din hånd tungt på mig. Ja, det er ikke det vi sier at et menneske ikke skal oppleve. Men det er den, det er det, den suggestive der som er utsatt for ett veldig psykisk press. Og hvis man først har opplevd dette en gang, og opplevd det den positive, veldig ekstatiske opplevelsen. Jeg hadde en gang en som jeg traff, han gikk i en forsamling hvor det var mye vekt på slike ting, og så på det som åndelig. Og så traff jeg en samling, og jeg tenkte på, hvordan er det med deg? Så spurte jeg han hvordan det var med han. Nei, akkurat nå er jeg ikke så veldig kristen, sant? stusset litt over jargongen, ikke så veldig kristen i nå. Ja, vad hva skal til da, sa jeg, for at du skal bli ordentlig kristen? Jo, hvis han fikk en gitar og kunne spille en låt, så ville det hjelpe veldig. Han, han hadde altså opplevd under lovsang i denne forsamlingen en veldig, altså ekstatisk, oppløftet stemning. Det var det han forbant med å være kristen. Så kunne han få gitar nå og spille en sånn låt, så ville han på en måte den følelsen. Det var det, det han søkte. Og det gjør man lett. Hvis man først har opplevd dette, så søker man mot mer av det samme. Jeg skal si litt om det. Jeg skal ikke komme inn på, det. Komme inn på sang og musikk så mye. Da. Men hvis du ser, det er sånn med, er sånn med mennesker, hvis du først søker noe som, skal, som er surrogat, så blir det blind, altså, og det må ha mer av det samme. En anorektiker ser seg i speilet, ikke sant, og så synes de ikke det er tynt nok, men det mister på en måte perspektiv, og det er så tynt, så er radmager, men det synes fortsatt at det ikke er tynt nok. Den som skal ha et kick av musikk, altså er ikke det nok, som vi hadde enda sterkere i nessegang? Og så blir det enda mer, enda mer av det samme. Og så blir det bare mer og mer utrett, slik at den som står utenfor tenker at dette her er da voldsomt, i den ene i alle retning. Om med er voldsomt med jass, eh, eh, klanger, eller om det er mer sånn hardrock, så blir det bare liksom hardere og hardere. For det må til, vi jeg skal få den samme opplevelsen, så må det være sterkere neste gang. så sånn er det om all rus. Jeg vender meg til det, så må jeg ha mer. Og dette er Det er mer rus. Og du kan altså ha noe som går på en åndelig rus i kristne sammenheng og søker det. Og da må de høre den predikanten der, som har den type historier. eller som ja. får man søker egentlig ikke Guds ord. Man søker en åndelig opplevelse, følelsesmessig. Det er ikke tvil om at en del som kalles vekkelse mer er psykologisk henrivelse og ekstatisk. Følleri til både åndelig og menneskelig skade. Og der man virkelig jakter altså på det som berører følelseslivet, så kan en føre en fullstendig ut i åndelig svermeri, overtro, ja, satanisk vilfarelse. Allt som på en måte beveger er fra Gud. allt som på en måte, ja, og det kan lede en in rett slett, i at man blir et offer for onde ånder. Ingen tvil om det. Det kan lese litt, eller høre litt Øyvind Andersen om det i sin skilsorgjennomgang, så går han inn litt på det. Vi må hjelpe slike personligheter til å la følelsene få en riktig plass. Advare mot følelsesjag, advare mot ekstatiske. Og vi må vi vår egen forkyldelse så bruk av musikk, møter og så videre, ikke mennesker steiner for brød. Jeg gjorde en test en gang, jeg hade bestemt meg for at jeg aldrig ska gjøre det, men så var jeg alt for dårlig forberedt til en sangøvelse i forskningsskoret. Og så tar jeg en sang. Og melodien, han som hadde laget melodien der, han hadde laget mange gode melodier. Men arrangementet var så søtladent. Det var så ekstatisk. Det var ikke den vanlige arrangøren, det var en annen. Og så så jeg teksten, den var så tynn. Men så tänkte vi hade begynt å øve på den, den her den går rett til følelsene. Rett til følelsene. Jeg sa det til koret, vi skal synge den en gang. Nå på lørdag er det møte med pause, vi skal synge den sangen. Og jeg skal si dere på forhånd vad som kommer til å skje. Här kommer mennesker til å bli voldsomt følelse, følelsesmessig berørt. Den har klanger, den er bygd opp sånn, harmonisk, denne her. De kommer til å bli voldsomt følelsesmessig berørt. Texten er søteladen den også, men den er ingen grunnleggende frelsesannheter. Det er bare almenreligiøst pjatt. Men mennesker kommer til å si det, at de ble så velsignet, de ble så oppbygget. Og dere må synge den igen. Og det skjedde. Nei, husker vi ikke det. Det er en ganske vanlig ikke nå utrert, det står det i sangboka. Melodien var litt annerledes, arrangementet var ganske smektende. Og det kom flere. Åh, de var så oppbygda, de så velsignet av den sangen, vi måtte synge den igjen etter pause. Det gjorde vi ikke. Men jeg hade fått testet det, som jeg var ganske overbevist om, men gjort i praksis. Det vil jeg ikke anbefale. Det var ikke bra. Det er ikke sunt. Man trodde man hadde fått en oppbyggelse. En en åndelig oppbyggelse. Men man var bare suggerert. Jeg hadde gitt en steiner for brød. Ja, jeg må gå videre. Jeg glemmer meg helt bort. En kristen skal bøye seg for Guds ord og bud. Det er godt og frigjørende for et menneske. Men et verslig menneske tror at frigjørelse fra alle bud og regler skal gi frihet. Det er jo normløshet som er tidens ord ikke sant innenfor Pride, så vet den sanne kristne det. Nej, frihet fra Guds bud, det fører bare til treldom, under synden og under kjødet. Det er ikke en sann frihet. Sann frihet er å leve med Gud i syndenes forlatelse, og i sann barnelig lydighet mot Gud, vår himmelske far. Det er også sunt og frigjørende rent menneskelig. Vi hade en helsetopp i Norge som sa det, han hette Per Sundby, så sa han det. De ti bud, det er menneskets helsetrøye, sa han. Han så det. Det er gott for mennesket. Det sa han på studenterforeningen i Trondheim. Det vil gjerne være sagt på nytt. At de ti bud, det er som en helsetrøye for mennesket. Men så har det vært slik at det enkelte miljøet har vært en voldsom vekt. Ja, vi skal følge Guds bud men så skiller man ikke rätt mellom Guds bud og menneskebud, menneskelige overleveringer, underkastelse under menneskelige autoriteter. Og så truer det med å ta den plass som lydigheten mot Guds ord skulle ha. Og så stiller autoritære personer seg i Guds sted, og krever en lydighet og en underordning under seg og sine bud som kun Gud kan kreve. Det møter vi ikke bare i pavedømme. Nei, vi møter det på bedehusene. Vi møter det i kristne familier. Hos noen ender det i krav om å følge tilstidende tradisjoner, ytre, rigide, leveregler. Du kan jo se det i Amish, ikke sant? Hvis man skal ta et veldig utrert eksempel. Lestiananismen har noe av det. Hos andre så det en lydighet som kan føle det mest perverse, sånn som borte i Knutby i Sverige men vi har masse mellom disse utrerte og det sunne. Det er en fare, og vi møter mennesker som er bort i det. Vi møter både de mennesker som vil ha inn dette i forsamlingen, at de må gjøre det til sånn og sånn og sånn og sånn, men også de som er skadet av og på en måte vært levd under slike ting, og, er aldri, og sliter altså med en rett frigjørelse, en rett frigjørelse fra menneskelige utiliteter og samtidig, bevare lydigheten mot Guds bud, for først fort kaster man alt over bord. Skal jeg først slippe de menneskelige overleveringene, så går Guds bud med i samme. Det er en tendens. Jeg skal ikke nevne kirkesamfunnet, hvor jeg synes vi har sett det har skjedd, men, men det skjer. Ja, sann kristendom og levende tro, det gir oss et sunt menneskeliv. Slik falsk og usann er skade, så må det desto sterkere understrekes at det er godt for mennesker, både åndelig og menneskelig, å leve sant og rett med Gud. Det gir en kristen en grunn å stå på en kurs å følge. Vi skal nevne noe av det. For det første gir Guds ord, troen på Jesus och på hans frelse. Det gir et menneske at det har funnet livets mål. Det gir hele livet et innhold. Hvorfor er jeg her? Hvor skal jeg hen? Ja, det gir Bibelen svar på. Vi tror på Jesus at jeg har fått del i livet. Jeg himlen som mål. Det slukker min sylt og min tørst. Jeg har funnet hvile. Nå er jeg som jeg er skapt til å være. Det er et uttrykk i Bibelen jeg er så glad i. Det står om en og kan vandret med Gud. Jeg rusler rundt, jeg er oppe på katheteren, jeg skal vise elevene det med hendene på ryggen, og jeg spør, hvor skal jeg hen? Jeg skal ingen steder, for jeg er der jeg vil være. Når uten vandre, så skal jeg ikke. Nå er jeg der, jeg er i mitt rette element. Jeg nog vandret med Gud. Han levde med Gud. Det var hans livselement. Der hadde han funnet hvile. Der hadde han funnet sitt livsinhold. Der hadde han funnet sitt mål. Og så tok Gud han til seg. Han hørte hjemme der. Ja, sånn er det å en kristen. Å, det er en hvile. Jeg ble slipper å jage. Slipper å lete til det som skal gi mål, livet mål og mening og innhold. Jeg har funnet det. Jeg har funnet livet. Sann kristen og mye sann selvinsikt. Sann synserkjennelse. Det fri meg fra hovmot. Fri meg fra egenrettferdighet. Og det leder til sann bærmhjertighet overfor andre. Där er slik at den som ser sin synd, han får også medfølelse med den andre som har falt. Den som er mest opptatt av det andre synd og finner så mye feil og mangler, blir hard. Men der hvor han får en sann selvinsikt, så blir han synd. Synd også i møte med andre mennesker. man gjør det. Fred med Gud i en god samvittighet ved troen på syndenes forlatelse i Jesu blod, de har en kristen, og det gir han en sikker frelsesgrunn. Den holder, ikke bare gode dager, den holder i de mørke dagene, i de tunge dagene. Den holder innenfor døden, også i dødsskyggens dal, så holder den. Det vil ikke på egen fortjenelse eller verdighet, men på Jesus og det han har gjort. Og det å ha fred med Gud, i en god samvittighet, jeg kan ikke si hvor godt det er. Det er så skrevet en bok en gang, som heter altså uh, «Fredsforhandlinger jeg, med Gud». Han beskriver et menneske, som stadig er en slags kamp-situasjoner uh, kamp for Gud. Nei. Poenget hans var det, det har vi ikke. En troende har fred med Gud. Da kan jeg møte verden og vite det er Gud for mig. Jag har inte en kamp där. Nej. Jag hör Gud till, jag är hans. Vem är där emot mig? Och det ger en sån trygghet. Det ger en ro, det ger en vila i møte med allt som möter en i livet. I motgång, i förföljelse, i människors orätt. Tittar Jesus att ta sig av min sak och ta sig av min sak. Da slipper jeg å kjempe for min ære. Jeg bør stå på kravene, som det heter i dag. Nei. Jeg bør ikke på at jeg får rett, og at alle forstår, og alle på en måte øh, tenker godt om meg. Nei. Jesus får ta sig av det. Han tar sig av min sak. Jeg skal slippe å hevde meg. Jeg skal slippe passe på at jeg alltid får min, min rett. Nei. Jeg skal få tenke som David der i møte med Saul eller som Josef, eller som Daniel, sette min vei i Herrensson og stole på han. Betyr ikke det at ikke jeg ikke kan påpeke urett, som Paulus gjør det, fremmer sin sak for keisteren? Ja da, av almenne hensyn, og hensyn til de andre, så kan det være på sin plass å gjøre det. Men ikke for at jeg skal få mitt fram, nei. Jeg er en som tar seg min sak. Og så kan jeg heller lide urett enn å gjøre urett. Den troen av åvite Herrens ord, og det fri fra selvhevdelse og snikevære i tjenesten. Og det er en frihet i det. Det er Guds ord en skal ha lov til å preke, om det er i på prekestolen. Det er ikke mine meninger. Og jeg skal ikke ha opptatt av at nå må jeg legge det frem, slik at det blir veldig godt likt, og jeg må prøve å finne litt formuleringer, kanskje litt bedre enn Paulus, for at det, 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 det skaper litt reaksjoner, så jeg sier det på en litt... Ja, vi er fristet det. Nej. jeg går i hans sted. Og så skal jeg tale om de vil høre eller ikke? Det er hans sak. Hvordan det blir mottatt. Hvilke følger det får for meg. Nei, det er ikke min sak. Det er Herrens sak. Og det sier Apostlen Paulus, det er en ene som betyr noe. At han kan fullføre sin tjeneste. Hvordan det går med han? Nei, det er ikke så viktig. Det er ikke så viktig og om han kan fullføre sin tjeneste og forkynne Guds ord. Og vi har ikke tatt mye her, men jeg ser ti klokka går. Og da er jeg også fri. Når Jesus tar seg av min sak, da er jeg fri til å bruke det jeg har, tiden min, det jeg eier i tjeneste for Gud og for andre. Det er en voldsom, altså troen. Jeg så en, et bilde en gang. Eh, der sto det to trær. en sto det vantroen og så sto det alle vantroens onde frukter. Og så sto det troen, og den springer alle kristelivets gode frukter. Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofastighet, saktmodighet. Det er godt for mennesket. Da lever du der du er skapt til å leve og det vil bli en velsignelse for andre, så må vi ta med det før vi gir oss. At det sett fra et verslig synspunkt, så vil det ses alldeles ufornuftig ut mange ganger. Det en vil anses som en som ikke forstår vad som virkelig er fornuftig, vad som tjener ens eget beste, og man vil få råd som går i en helt annen retning, Slå opp i Apostels gjerne, kapittel 26. Apostel Paulus, han skal fullføre sin tjeneste. Men det kommer til og med noen da, altså der i en troende flokk, vel å merke. Og så sier det, galt skal Paulus, det du er i ferd med å gjøre nå. Ja, her er det Festus som sier det, du er fra forstanden, Paulus. Da går det på det læremessige. Men vi møter senere altså i Paulus sitt liv, så går han til Jerusalem. Og det møter han trengsel, og det er som har fått se det, og du må ikke finne på å gjøre det, jo, Paulus. Nå forstår jeg det. Det venter meg trengsel og vanskeligheter, men den veien vi jeg gå. I vår tid så vil en trone ikke anses som god, men som ond. Som en som undergraver og gjør livet vanskelig, både for sig selv og andre. Og det skal gå et lit, se Jesus. Om mennesker skal se det slik, at de Gud en tjeneste når de rydder kristna av veien. Det ska bli sånn at de ser på den troende som ond, rett og slett. Sånn har det vært, og sånn vil det være. Tenk på hvordan Jeremia ble sett på var en som gjorde opprør, en som undergravde staten Israel i sin tidlig juda, kastet en brønn. Han var en som på en måte, han var ikke en skikkelig patriot, som ble han sett på. Vi søker ikke vårt hjemland og vårt liv i denne verden, men søker det som kommer. och derfor vill vi fra et verslig synspunkt ofte anses som ganske... Ja, vi, rett og slett, vi forvalter ikke vårt pønn som vi skulle. Altså, vi skulle bruke evnene våre, ikke sant? Til å få... Ja, tänk på vilken stilling du kunne fått hvis du hadde brukt evnene dine. Tenk på slags jobb du kunne få. Og så er det for kynner. Nei, nei, nei. Hva altså, tjener du noe der, da? Ja, jeg har fått sånne spørsmål. Sånn tenker man i verden. Altså, du er jo så dom. Ja, sånn vil verden tenke. Et dennesidig perspektiv, jeg vil si det, et dennesidig denne perspektiv kan aldrig være nok argument for kristendommens fortreffelighet. De var de mest dåraktige av alle mennesker, sier Apostlen Paulus hvis ikke det er at Jesus har stått oppe når vi skal stå oppe med han. For liv med Jesus i denne verden fører lidelse, vanskeligheter, forfølgelse. Og hadde vi bare satt vårt håp til ham for dette liv, ja, du må himlen med i perspektivet. Du har nødt det. Og likevel så sier det, jeg må slutte här jeg rekker ikke å si mer, men jeg har si det her likevel. Det er godt også rent menneskelig. Det er godt også for hverdagens liv å være en kristen. For mitt i vanskeligheten, mitt i motgang, mitt i hån, mitt i spot, mitt i forfølgelse, så kan ingenting på en måte ta fra en kristen det at den kan leve der med fred med Gud i en god samvittighet. I et godt og sant rätt forhold til Gud og andre. Jeg vil aldrig byta det bort. Og likevel, et dennesidig perspektiv, det er ikke nok. Sett fra et verstelig synspunkt, så vil en kristen ofte anses for en dårig. En som virkelig misbruker sine muligheter, og som ødelegger sitt liv. Det skal du regne med. Ja. Vi rekker ikke mer, vi får stanse der.